0: grossa på er lite ute efter exactly. det. det, det slänger vi oss ju ofta med. <laughs> Hej och välkommen till Deloittes Mobility-podd. I den här podden diskuterar vi intressanta och kluriga frågeställningar- relaterat till internationell mobilitet. Jag heter Martina Junge, jag är skattejurist- och jag har jobbat här på Deloitte med de här frågorna i sju år.
1: Hej, jag heter Johan Sander- jag är också skattjurist och partner här på Deloitte och jag har varit här i 23 år nu och arbetar med internationell mobilitet.
0: Mm. Och innan vi går vidare så vill vi bara informera om att vi i podden bara pratar allmän information. Vi lämnar inte någon faktisk rådgivning här och är det så att ni har frågor som ni inte får svar på eller vill ha aktiv rådgivning att förlita er på så får ni jättegärna kontakta oss på mobilitypodden at deloitte.se Eh, internationell mobilitet kan ju aktualisera väldigt många kluriga frågor, eller hur Johan? Absolut. Du känner
1: dig lite nojig över det kanske till och med? Ja, och idag är jag lite extra nojig över just det här med payroll. Aha.
0: Johans noje alltså i dagens avsnitt.
1: Ja, eh, och det är ju det här med att löneadministratörens eh, funktion har blivit, det ställs mycket mer krav på dem idag. Det är oerhört mycket mer komplicerat att hantera lön idag och det krävs mer kompetens.
0: Då kan vi alltså kalla dagens avsnitt kanske för eh, payroll, för internationell mobilitet. Går det att få till på ett bra sätt? Mycket bra. Hur ska vi lösa det här då Johan med din noja? Eh,
1: jag tycker att vi tar in en expert på det här. vilket tur att vi har en expert.
0: Välkommen hit Jenny Rask. Hej, Woo!
2: tack så mycket. Kul att vara här. Jättekul att ha dig här. Det här är ett ämne som jag brinner extra mycket för så att det känns jättekul att vara här.
0: Mm, vad kul. Då kan vi börja med att berätta lite om dig själv.
2: Absolut. Jag är också skattejurist i grunden och har jobbat med skatt sedan 2011 och varit på Deloitte sedan 2015. Och jag är ansvarig för vårt payrollteam här på Deloitte så att vi är ett stort team som jobbar med det här på daglig basis. Vad menar vi då när vi säger payroll? I stort sett så är det själva lönehanteringen och lönekörningen. Men mer detaljerat så är det beräkningar för att få in rätt belopp i lönehanteringen. Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgifter skulle jag säga.
0: Och vad gör ni i
2: Payrollteamet? Um, vi, bland annat hjälper vi till med löneberäkningar, kontrolluppgifter och instruktioner för rapportering av skatt och sociala avgifter i stort sett.
0: Ja, Johan, jag förstår ju att du... Känner du innojig bara du hör allt det här?
1: Nej, men det, det är intressant och det som är, tycker jag vad jag skulle vilja fråga igen nu, det är det här när man har ett bolag exempelvis i, i, i USA som skickar ut en person till Sverige. Då är det inte alltid så att man kan sätta den personen på svensk payroll utan problem eller hur? Nej. Hur gör man där?
2: Precis. Det är många aspekter att, att beakta, dels det lagliga. Eh, kraven och sen vad gäller socialförsäkring och eh, individens kontrakt och liknande. Det är många delar att, att beakta innan man bara bestämmer sig för att skicka en person mellan länderna.
0: Är det svårare med payroll för mobilpersonal skulle du säga?
2: Ja, men det skulle jag absolut säga. Och eh, i dagligt tal så, så kallar vi dem ju expatriater Eh, och det är så många ytterligare aspekter och, och dimensioner och ställning till som, som jag sa innan. Kan ni ge några fler
0: exempel?
2: Eh, exempel så, så behöver bolag bestämma varifrån ska personer få sin lön. Kanske ska det vara splittlön och kanske finns krav på att payrollen måste vara i båda länderna även om valet faller på, på ett av länderna. Då.
0: Nu sa du någonting svårt här hörde jag. Splittlön sa du. Vad, vad är det?
2: Det kan vara att eller det är att personer får lön från faktiskt två länder från båda bolagen. Okay. Det kan vara att den är kvar i hemlandet och vill ha pengar i den hemlandets valuta och in på det bankkontot för att betala räkningar eller huslån eller vad det nu kan vara för att slippa transferera pengarna länderna emellan. Så det är en väldigt vanlig setup som, som vi ser
0: det låter ju väldigt svårt att fånga upp skulle jag säga man sitter där på svenska löneavdelningen och ska försöka få med alla delarna.
2: Jo men, och, och det kan det ju vara just för att även om vi väljer att nej, vi, vi tar över den här på, på svensk payroll så kan det finnas lagliga krav att du har en payroll i det andra landet också.
0: Kan det vara, kan det ha någonting med pension och sånt där att göra också då eller?
2: Eh, det kan det vara för att kunna betala dem löpande.
1: Men en annan sak där som jag tänkte fråga dig igen när man har då lön från två länder exempelvis. Allting samlas ju upp sen på den svenska kontrolluppgiften och vi rapporterar allting i Sverige och betalar avgifter Det som kan vara lite ovanligt då för lönavdelningen i Sverige är ju kanske den här kommunikationen med löneavdelningen i hemlandet och att man säkerställer att man får med allting i, i, i rapporteringen till Skatteverket.
2: Exakt, det är en jättebra poäng Johan och det är extremt viktigt att du fångar upp Allting som den här individen får i form av förmåner och ersättningar och för att det ska vara underlag för, för rapportering i Sverige. Inte bara skatt utan kanske socialavgifter också om, om individen omfattas av svensk socialförsäkring.
0: När det gäller socialförsäkring då ni, jag kan tänka mig att det är en massa frågor att beakta där också. Man ska betala arbetsgivare och i Sverige till exempel.
2: Precis, det skulle jag säga är en, en väldigt stor fråga. Det handlar om att, att säkerställa var ska den här personen vara socialförsäkrad någonstans. Eh, det kan i vissa fall där det är möjligt vara en utsändning. Och då krävs det ett utsändningsintyg för att vara kvar i hemlandets socialförsäkring. Och då är det viktigt att det finns kommunikation länderna emellan att... Sociala avgifterna betalas i det här landet så att inte Sverige betalar sociala avgifter i Sverige då, då så att det blir dubbelt. Så att det är en viktig fråga att säkerställa var personen ska vara socialförsäkrad.
1: Och vi har förstått igen så är det så här att inom EU till exempel så kan man bara omfattas av ett lands socialförsäkringssystem.
2: Precis, det stämmer. Så att det är viktigt att du säkerställer det så att du betalar i, i rätt land. Då. Och en annan twist på det hela är att Personer kan ha payrollen i ett land men vara socialförsäkrare i ett annat land. och Då är det viktigt att säkerställa att bolaget betalar rätt sociala avgifter.
0: Okay. Så om jag då är utsänd till Tyskland och omfattas av svensk socialförsäkring- men jag ligger på tysk payroll. Hur ska man som arbetsgivare göra då? Vem ska betala avgifterna i Sverige?
2: Som huvudregel så är det den arbetsgivare som betalar ut ersättning- som också ska betala arbetsgivaravgifter- Så i det här fallet är det tyska bolaget som ska betala de svenska arbetsgivaravgifterna. Men sen finns det en en hel del undantagsregler kring det så att det gäller att att veta vilket bolag som ska betala.
0: Okej, och den tyska arbetsgivaren då, hur går den tillväga för att betala avgifterna i Sverige?
2: Då kommer det bolaget behöva registrera sig i Sverige som arbetsgivare för att kunna betala de sociala avgifterna.
0: Okej, så, men om jag istället då ligger kvar på den svenska payrollen i det fallet, vilken arbetsgivare
2: är det som ska betala då? Då blir det den svenska arbetsgivaren och där behöver man också tänka på att om individen kanske då omfattas av svensk socialförsäkring men inte är skattskyldig i Sverige på grund av interna regler eller skatteavtal så behöver arbetsgivaren inte innehålla någon preliminär skatt. Och det är viktigt att tänka på för att inte behöva innehålla preliminär skatt så behövs ett jämkningsbeslut på plats. Och det resulterar också i att den här ersättningen som underlag för arbetsgivaravgifter ska rapporteras på en K14 och inte en K10. Och vilken
0: lön är det som ska användas? Är det den vanliga svenska månadslönen eller
2: det är den utländska den lönen som, som personen får men även där tänka på eventuella förmåner och annat som den kan få i arbetslandet som då också måste rapporteras i Sverige.
0: Just det, så egentligen utländsk bruttolön eller den lönen jag har för arbetet i utlandet då? Precis.
2: Och ja, Just det
1: och där i en sån situation då när man blir socialförsäkrad i Tyskland på svensk lön då känner man alltså inte in poäng till det orangea kuvertet, eller hur? precis. Det är bra att komma ihåg. Mm.
2: Så det är viktigt att ha en dialog med expatriaten också. Vad får det här för konsekvenser om du inte är kvar i svensk socialförsäkring exempelvis? Mm.
1: Okej.
0: Vem är det som ska ansöka om ett sådant här utsändningsintyg då?
2: Då gör det eh, landet då, om du ska kvarstå i svensk socialförsäkring exempelvis. Då ansöker Sverige hos Försäkringskassan om att få det här intyget. Och då blir det som ett bevis till det andra landet att ni behöver inte betala tyska sociala avgifter. Då. Utan det gör vi i Sverige.
0: Jenny, många företag kontaktar ju oss när det är dags att rapportera bonus, optioner eller andra incitamentsprogram, aktiebaserade eller annat. Och där det då betalas till internationell personal som har tjänat in den i flera olika länder. Det är ju en riktig sån där svår fråga som vi ofta hjälper företag med. Mm. Vad är det man ska tänka på
2: där? Uh, där gäller att tänka på att först och främst veta vilket optionsprogram det är. Och kunna veta då det styr vilken beskattningstidpunkt som respektive program har. Just Så det, är, att det är
0: ju helt att, rätt. Man måste ju börja med att säkerställa att det verkligen handlar om ett intjänande över tid, eller hur?
2: Precis. Och vilken typ av incitamentsprogram det är. Det finns personaloptioner, det finns någonting som heter RSU, RSA... Um, syntetiska optioner och liknande. Så där behöver vi först veta vilken typ av program det är- för att sedan veta beskattningstidpunkten. Och om den infaller när en person bor och jobbar i Sverige- så är beskattningstidpunkten i Sverige- och bolaget ska innehålla skatt på det. Men tvisten på det hela som du sa- är den här inkännande tiden som gör att delar av den här förmånen- kanske inte ska beskattas i Sverige- och då gäller det att, att kunna beräkna rätt så att rätt förmånsvärde beskattas i respektive land.
0: Och hur ser det ut då generellt? Eh, måste bolagen i de andra länderna där personerna arbetat redovisa förmånen som hänför sig till tiden där?
2: Precis, så, så kan det i många fall vara. För att eh, kunna undanta del i Sverige så krävs det att den andra delen beskattas i de andra länderna. Och då har de bolagen skyldighet att rapportera där. Så att du rapporterar det fulla förmånsvärdet fast i olika länder. Och om du i Sverige bara ska rapportera en proportionerad del- så krävs det att du har ett jämtningsbeslut på plats- som gör att du bara kan rapportera del här härförligt till Sverige.
0: Okej, okay, så det är inte bara att liksom räkna ut att okay, en tredjedel hör till USA- en tredjedel hör till Tyskland och en tredjedel till Sverige- och jag vill bara rapportera en tredjedel i Sverige.
2: Precis, du, du räknar på det men sen så ansöker de jämkning hos Skatteverket. För att få ett OK på att bara hantera det, en del i Sverige. Om utbetalningen sker i Sverige.
0: Ja, väldigt intressant. Um, en annan sak som jag har tänkt på det är det här med nettolöneavtal. Mm. Det jobbar ju vi ganska mycket med faktiskt, vi ser en hel del av det. Uh, kanske ännu mer förut,
1: eller vad säger du Johan? Ja, nettolön eller bruttolön, ständiga frågan. Hur ska man göra? Jenny, vad tycker du? Hur gör man?
2: Um, och det ser väldigt olika ut skulle jag säga. Även om det fortfarande är väldigt vanligt med nettolön så, så är det viktigt att säkerställa hur så att den här personen känner sig nöjd. Om säga, att den kommer från ett land med lägre skatt till Sverige ja, men då är det nog inte klokt att behålla den bruttolönen som, som personen har. För det resulterar i ett betydligt lägre netto i Sverige. Och då kanske arbetsgivaren vill kompensera det på något sätt och då kommer vi in på det här nettolön som du sa Martin, att då du säkerställer arbetsgivaren att att individen får det här nettot i Sverige. Och då krävs det en, en beräkning i Sverige som gör att vi får ett rätt bruttolön. Det här kan låta komplext men det är egentligen grund och botten enkel matematik som gör att personer får rätt nettolön.
0: Och på fikonspråk vad kallas den här
2: beräkningen? Bruttoberäkning, om ni har hört talas om det. Mm. Eller grossap kallar Gross.
0: vi det också. Gråssapp var jag lite ute efter det. Det slänger vi oss ju ofta med.
2: <laughs> så, och det, det här är en, en väldigt stor fråga. Det är också för att vi hjälper även bolagen med som inte har så många expatriater att säkerställa att både bolaget är nöjd och individen. Så att båda känner sig nöjda med hur avtalet ser ut. Mm för att skatterna är i olika i olika länder helt enkelt.
1: Nu säger det så här att jag skulle skickas ut som ett exempel. Jag bor i Sverige, jag betalar 58 marginalskatt. Sen har jag fått ett jobb i Moskva. Och då är det på det sättet att i Moskva är skatten i Ryssland är skatten 13 Och det skulle vara en väldigt stor fördel för mig att bara jobba där med samma brutto eller hur? Därför då skulle jag få mycket lägre skatt. Det, det är då som företagen går in och säger så här. Men Johan, du får nettolön istället. Skattevinsten i Ryssland, den går till företaget.
2: Exakt. Så att det blir ju åt två håll som du säger. En viktig aspekt är om, om personer kommer in till Sverige från ett land med lägre skatt. Då, då säger arbetsgivaren, nej men vi, vi står för kostnaden. Är det till ett land med lägre skatt, ja då, då kan arbetsgivaren få dra nytta av den här lägre skatten. Då. Mm.
1: Det låter ganska rättvist.
0: Absolut, det är ju inte bara för att man ska liksom säkerställa en nettolön eh, vad ska man säga, bo- både till det, den nivån man har i sitt hemland eller högre om det skulle bli så utan det handlar ju om att säkerställa ett bibehållet netto, mm. eller hur? Ja. Vi pratar ju om tax equalization och tax protection om vi ska slänga in ytterligare lite spännande termer här. Mm. Och då är det tax equalization man pratar om om man ska bibehålla ett netto. Mm. Ja. Um, istället för tax protection då, där, ja. man, där Johan då skulle i det här exemplet få dra nytta av den lägre skatten. Precis.
1: Och det är väl egentligen man kan säga att man ska ha ungefär samma köpkraft som man hade i sitt hemland. Mm. Man ska inte förlora på att byta land.
2: Nej, det, det är i grund och botten den policy många, många bolag har.
1: Jenny, det är ju så här att expertskatt finns ju i Sverige och det infördes 2001. Eh, vad innebär det egentligen?
2: Det är något som är väldigt fördelaktigt i, i Sverige. Eh, expertskatte innebär att en person kan få 25 av sin lön helt skattefritt. Det är ni. Eh, och då infördes en regel 2012 som vi kallar lönregeln. Som, som är den vanligaste som vi ansöker om. Då är du direkt kvalificerad om du har en lön på 89 600 kronor för inkomståret 2017. Har du det som, som månadslön- så är du kvalificerad för expertskatt. Och det är en del formella krav- som måste uppfyllas, som jag sa. Det är du ska vara en utländsk medborgare- och ha en svensk arbetsgivare bland annat. Men det är väldigt, väldigt värt att, att kolla upp. Och i vissa fall så rådger vi faktiskt bolaget- att höja upp eh, lönen för individen- för att kunna uppfylla för expertskatt. Det är sådana besparingar i både skatt- och sociala avgifter-
1: Just det, och det är också så att den skattefria delen nu, den är också undantagen från arbetsgivaravgifter, eller hur? Precis. Och det är viktigt. Hur är det här med, med lönesystemen och hanteringen av kontrolluppgifter när man har expertskatt och så vidare? Hur funkar det?
2: Ja, det kan bli lite klurigt ibland. Det gäller som sagt att de som hanterar lön har den här informationen för att det blir eh, detaljerat på lönartsnivå hur de här... Olika ersättningar ska gå. Det Dels den skattepliktiga och den skattefria. Om det är underlag för SOS eller inte. Så att allting hamnar på rätt rutter sen. Så det gäller att hålla tunga rätt i mun där. I rapporteringen.
0: Vad skulle du säga är de vanligaste fallgroparna? Nu tänker jag inte bara på expertskatt. Utan payroll överhuvudtaget
2: för personer som kommer från ett annat land. Brist på kunskap och brist på kommunikation. Får inte de som jobbar med payroll veta om förutsättningar för den här individen så blir det det rätt fel. Också en annan sak är att det det är orimligt att kräva att de personer som jobbar med lön ska kunna de här delarna för det är väldigt mycket skatterätt i det också. Så att det finns andra personer på plats inom bolaget som kan det här eller att man tar extern hjälp då.
0: Ja precis, för jag tänker det måste ju vara många
2: ersättningar som man kanske inte
0: känner igen. Du pratade lite om eh, splittlön tidigare till exempel. Att det kanske betalas ut eller tillhandahålls någon förmån utomlands. Eh, som kanske till och med är skattefri i det landet. Och som den löneavdelningen där inte ens tänker på mm. att rapportera till den svenska löneavdelningen. Och så visar det sig att den är skattepliktig i Sverige. Precis. Och så är man inte compliant om man inte redovisar mm. den.
2: Det kan ju vara att en person som, som flyttar från Sverige är kvar på svensk payroll. Får förmåner i arbetslandet i form av bil eller bostad eller liknande. Som då kanske då ska vara underlag för svenska sociala avgifter. Då är det väldigt, väldigt viktigt att Sverige det svenska bolag får reda på det här. För att kunna göra en 100% korrekt rapportering. Mm. Så kunskap och kommunikation är väldigt, väldigt viktigt.
1: Intressant igen. det kommer också en ny lagstiftning nästa år 2018 att man ska lämna månatliga kontrolluppgifter och att den slutliga kontrolluppgiften inte behöver lämnas in.
2: Precis. Stämmer det verkligen? Det, det, det stämmer och det är en jättestor sak som händer nu och eh, jätteintressant. Det, det kommer krävas mycket av lönebyråerna, mycket av bolagen just att man får processer på plats för att fånga upp all ersättning den här personen får för nu ska det rapporteras per person per månad. För att eh, tanken bakom det är att det ska bli mer transparent mot andra eh, myndigheter också. Mm. Så det är, det är någonting som vi jobbar på mycket på Deloitte nu. Och försöker förbereda våra klienter för det här. Och sen så kommer vi ha en, ett seminarium som handlar om kontrolluppgifterna för inkomstår 2017 i januari. När det fortfarande handlar om, om den här årliga kontrolluppgiften.
1: Det måste vi gå på.
2: Ja, absolut
0: Sista frågan nu Jenny Om du inte skulle jobba i Sverige Vilket land skulle du jobba i då?
2: Om du fick välja mm. Då skulle det nog vara Italien För, för matens skull Och vinet skulle snarare än, än skatterättsligt
0: Bra val Ja, skatterätten i Italien, det vet du sjutton Ja,
1: de har faktiskt precis infört skattelättnader För att locka dit fler människor Precis som man har gjort i Portugal Så att det är inte helt fel
0: här, Trevligt Kanske vi också kan få expertkat Johan.
1: Jag vet man aldrig.
0: Och Jenny med. Jenny i synnerhet
2: kanske. <laughs>
0: Stort tack Jenny för att du ville komma och prata med oss idag.
2: Tack så mycket för att jag fick få komma.
3: Hello, this is Stuart from Deloitte.
0: Hi Stuart, this is Martina from Deloitte Stockholm.
3: Oh, hey Martina,
0: how are you going? Hi, I'm fine, thanks. How are you today? Yeah,
3: not too bad, not too bad. I've got a, a beautiful day outside, so I can't complain. I'm, I'm, uh, I'm in Brisbane at the moment. So you know,
0: I'm, I'm doing this uh, podcast together with you on stander. I told you about that. Uh, so in the end of each show, uh, we call a colleague from our network in another country and uh, ask some questions yeah. uh, related to cultural differences. Just one more thing. Uh, I'm not sure if I asked you to introduce yourself.
3: You and I know each other quite well, but broadly um, obviously Stuart Williams, I'm I'm a director here in the the Brisbane Deloitte office. Um, I've been with the firm now for close to eight years and and absolutely love the place. Uh, The the group that I head up is employment taxes and also a global equity and reward team, so that's where I sit within the organisation.
0: Perfect, thank you. So my first question is, what is the best way to socialise in Australia?
3: Most of the events that we have, all the social events, they really revolve around getting outdoors and spending time playing sport, having a few drinks, eating food, etc. You know, uh, there's there's been this massive trend towards um, you know healthy living, so group exercises, fun runs, all those sorts of things. Probably not me as much, but uh, <laughs> a lot of the other people. <laughs>
0: Alright, that sounds great. So the next question is, um, is there something I should keep in mind if I was invited to someone's home? The biggest tip
3: I have is is probably just to relax and more broadly have a have a good laugh. In Australia we've got a pretty pretty laid back culture and we don't take ourselves very seriously outside of work. Quite often people are open to you staying the night, particularly if you've had a few drinks and, you know, obviously don't want to be driving, so But outside of that, I guess, you know, having strong political opinions and contentious views can sometimes be confused with arrogance here in Australia.
0: Yeah. Okay. That, those were some really good tips. Um, yeah. Perhaps I could come to your house and yeah, visit I mean, them, Yeah.
3: <laughs> no, more than welcome. I guess, mm-hmm. you know.
0: Okay. So, last question. Is there anything that people that are not from Australia would notice in particularly?
3: Just the expanse of the land we have. So, You know, I had to fly to fly to Perth, and um, and from Brisbane, that's basically a six-hour trip on the plane. Which, you know, when you put that in the context, a lot of the European countries, you'd be flying mm. over one or two, three countries maybe at a time. So Australia is massive. Um.
0: Mm. Yeah. Okay, Stuart. Thank you so much uh, that you would uh, do this interview with me. Great tips. Great information on Australia. I can't wait to go.
3: Well, we can't wait to have you.
0: All right. Uh, have a nice evening.
3: Indeed, I will do. And uh, you make sure you have a great day. I'll talk yeah. soon.
0: Okay. Bye bye. Men, i nästa avsnitt av Johan.
1: Ja, vad händer då? Ja,
0: då vänder vi blickarna västerut faktiskt. Lite mina gamla hemtrakter. Okay. Um, och Då ska vi prata om mobilitetsfrågor på västkusten. Det låter ju lite kryptiskt, men det kan skilja sig lite vad pratar man om i Stockholm. Och det kanske inte är samma sak som man pratar om i Göteborgsregionen.
1: Nu är jag väldigt nyfiken.
0: Ja, och lite nojig också kanske. Lite. Ja. Håll utkik efter nästa episod av Deloittes mobility-pod. Hej då! Hej då! <laughs>